0: junção de uma conversa entre uma psicanalista e uma professora de português. Ah, essa é fácil. Literatura confessional. É com muito prazer que Jéssica Poseibon e Liz Coelho conversam comigo sobre esse universo que representa exatamente a essência da literatura confessional. O podcast onde confissões viram histórias e histórias viram confissões. As duas que para além da escrita também se movem por essa paixão entre o eu, o outro e o nós. <música> Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no segundo episódio do Outro, que na verdade é Outras, né? Sim, no plural, hoje eu tenho o prazer de receber duas convidadas, não só uma. Pela primeira vez aqui, algo que eu já queria fazer é abrir a roda, como as pessoas dizem, né? Enlarguecer. E essas duas convidadas não poderiam ser mais do que especiais, porque a vida me trouxe. a Aline Bey também, que foi a nossa primeiríssima convidada, também me trouxe, através da oficina que eu fiz junto com a Aline pela Flima. E aí eu tive o prazer de não conhecer só as duas, Liz Coelho e Jéssica Posebon, mas também outras fantásticas meninas que eu tenho certeza que vão estar aqui conosco. Então, é, deem boas-vindas para a Jéssica Posebon. Oi, Jéssica, tudo bem?
1: Oi, tudo bem? Tudo bem, Lari? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Liz? Isso, Liz! Oi,
0: tudo bem? Tô bem! <risos> que ótimo! Meninas, é, queria já começar agradecendo aí por toparem agora, se desnudarem, né? Assim, a gente já teve aí uma troca um pouco mais íntima, né? Durante a oficina, com vários temas, assim, entre risos de choros, literalmente. Foi uma oficina que nos conectou bastante. E por isso mesmo que eu queria muito convidá-las, né, participar aqui da literatura confessional. Primeiro porque tem tudo a ver também com a nossa trajetória como mulher, é, vocês também como mulheres, é, nas suas posições. E também é, eu fiz esse encontro, né, entre Jéssica e Liz, ser bem, como posso dizer, uma coisa que se conectasse ali e tivesse um centro. E eu vou apresentar, então, primeiro a Jéssica. A Jéssica, ela é psicóloga, ela é especialista em políticas públicas de saúde mental e assistência social. E ela também é psicanalista em formação é, em Porto Alegre. No escreve as suas inquietações, que eu costumo dizer que são sempre navalhantes, com a sua navalha que não para. Os textos da Jéssica são bem cortantes, vamos dizer assim. E já Liz, ela é de natural de Pelotas também, no Rio, no Rio Grande do Sul, mas vive em Florianópolis. Graduada em Letras, mestre em História da Literatura, atua como professora de Português e Literatura na Rede Pública Escolar é uma das colunistas da revista Medeias, e no Instagram ela toca o seu projeto literário, o Tulipas Literárias, e a Liz vai lançar o seu primeiro livro de contos, que já está é, em pré-venda, que chama A Primavera das Mulheres. Então, meninas, a gente tem muito o que conversar, as pessoas têm muito que ouvir é, de vocês duas. Eu só, antes de abrir aqui a... a deixar né, as meninas falarem... Eu resolvi conectar a Jéssica com a Liz, primeiro porque as duas, né, enfim, escrevem, são mulheres, tem essa veia bem forte da, na literatura, cada qual com a sua maneira bem diferente uma da outra, mas o que conecta as duas, é o que eu acredito que eu quis trazer para esse episódio da literatura confessional, outras, né, é que a Jéssica é psicanalista, então ela tem bastante essa coisa do eu e do outro, que eu estou super curiosa para ela falar um pouco mais para a gente, que tem tudo a ver com o projeto. E a Liz, ela fez uma da, a dissertação dela de mestrado sobre literatura confessional. Então, eu achei que ia ser um bom par para a gente poder investigar é, esses dois assuntos, mas também para elas poderem contar individualmente a sua trajetória. Então, eu vou abrir aqui, né, vamos dizer assim, por ordem de chamada, a Jéssica, para ela falar um pouquinho mais dela, da escrita dela, como que surgiu a necessidade é, de escrever, ou quem nasceu primeiro, psicologia, escrita, qual que é a história aí do ovo e da galinha, Jéssica?
1: Ótima pergunta, porque eu não sei te responder. Uh, na verdade, quando eu comecei a escrever, foi muito antes de, da possibilidade de fazer a faculdade de psicologia, né? Era, eu era muito pequenininha e ficava às voltas de, dos papéis e, e de canetas, e ali eu vi uma saída para aquilo que ficava pulsando dentro de mim, né? Mais tarde eu fui entender um pouco disso, e continuo procurando entender, não tem resposta nenhuma para isso. Uh, mas assim, acho que a escrita veio antes, né? E continuou depois da psicologia, então acho que a psicologia ficou aí no meio do caminho, foi um momento né, que eu vivi, uh, mas a escrita seguiu.
0: Entendi, que incrível, e você quando começou a escrever né nesses seus é, primeiros aí passos começou de você também como um diário ou como algo mais pessoal às vezes também para as pessoas para amores amigos é, e depois você foi entender que tinha também a psicologia e tem uma, essa veia também um pouco analisante né vamos dizer assim como que aconteceu aí para você se entender né por meio da escrita já um pouco mais olhando para trás né na sua trajetória
1: então eu nunca escrevi diário, né? É uma coisa que eu gosto muito de ler, mas eu nunca escrevi né? diário nenhum. Mas eu escrevia diariamente coisas para outras pessoas. Eu costumo dizer que a minha escrita ela é muito endereçada, tanto que eu escrevo, nos dias de hoje, no corpo do meu e-mail. Eu abro meu e-mail e começo a escrever por ali. O texto que for, não importa. Ele sempre sai por ali. Acho que é porque eu fico olhando para aquele espacinho vazio que diz destinatário, que me interroga qual é o destinatário e que eu não sei responder, mas aquilo é um convite para escrita para mim, que seja para alguém, né então ali eu comecei, nunca através de diário, sempre para alguém, e daí eu me lembro que quando eu escrevia eu sempre levava o que eu escrevia pro meu volet, e ele não lia, ele abria o papel e ele dava uma olhadela assim, <risos> e me devolvia e dizia, não tá pronto e eu ficava muito brabo, assim, porque eu percebia que ele não estava lendo. Mas aquilo que naquela época me trazia um mal-estar, assim, talvez tenha sido um motor para eu continuar escrevendo. Essa coisa do não estar tá pronto é o que me acompanha para continuar buscando, continuar escrevendo, continuar fazendo, continuar
0: né, indo. Lindo, que bonito, Jéssica. E você, Liz, me conta por que é, decidiu fazer letras, né, literatura? Então já veio ali desde o colégio, desde criança, essa vontade de primeiro estudar, né, o nosso idioma, as nossas raízes e depois, né, talvez aí se propor a poder ensinar, né, a passar o ensino adiante, que é muito lindo, principalmente né, no momento que a gente vive, cada vez mais a gente tem que é, glorificar assim, de pé os professores, os profissionais é, que se dispõem a ensinar é, outros, e conta mais para gente também o porquê, que eu estou muito curiosa para saber o porquê literatura confessional no seu mestrado. Boa tarde, meninas.
2: Então, primeiramente eu gostaria de agradecer é, o convite aí da Larissa Estou muito feliz né, de estar tá nesse momento com vocês, poder compartilhar né, esse meu processo aí de, de anos né, de trabalho é, com pessoas que também estão na mesma jornada e na mesma busca, e isso é fantástico. Né? E eu acho que ali a, a oficina que a gente participou juntas com a Lili foi algo assim que motivou, né, serviu como... Motivador para todas nós e é bom meu processo de escrita. Ele eu acho que eu, eu já tinha comentado isso com vocês até, mas ele nasceu muito antes de eu entrar para a escola, entendeu? Começou muito antes de entrar para a escola. Eu lembro assim que eu tinha quatro entre quatro e cinco anos, né? Eu ainda não, não tinha entrado para a escola e eu pedia muito para minha mãe me ensinar a escrever. Eu pedia muito. Mãe, me ensina a escrever. Mãe, me mostra o alfabeto. Sabe? Eu pedia muito para ela. E aí ela ia me ensinando aos poucos. Né? Ela começou a me ensinando o meu nome, todo o meu nome completo. É, começou a me mostrar as vogais, porque minha mãe também tinha esse desejo de ser professora. Né? Então ela começou a me ensinar em casa, porque eu pedia, eu via letras na minha frente e aquilo me fascinava. E eu queria saber o que, que significava aquilo ali. E aí a minha mãe foi me ensinando aos poucos. Aí quando eu entrei a escola, eu já tinha uma base, assim, de leitura e escrita. Só deslanchou, porque eu criava histórias, assim, compulsivamente. Mesmo que a professora não pedisse, sabe? Era uma coisa muito compulsiva. E o desenho também me acompanhava já nessa época. O desenho e a escrita sempre juntos ali. E aí eu... Escrevi, escrevi, queria até uma, uma história em quadrinhos, quando eu tinha uns 12 anos. Vendi na escola, tirei xerox da, da história em quadrinhos e vendi na escola para os coleguinhas por 1,50. Tipo, então, tem todo ali um, um histórico uhum. já né, da, da, da minha relação com a escrita, muito antes de pensar em ser professora. Mas aí, quando eu entrei para a escola, eu tinha tanta admiração pelas minhas professoras, né, por tudo que elas nos passavam. Eu tinha tanta sede de conhecimento que eu olhava para elas e pensava nossa eu quero ser assim eu também quero ser uma pessoa assim que vai passar o resto da vida estudando e repassando o que tá estudando para outras pessoas né e aí eu já comecei lá é, sei lá segunda série terceira eu já comecei a pensar em ser professora e dava aula para minhas bonecas e tal para os colegas uhum. mas enfim é, é a profissão de professora acho que veio meio que junto mas a escrita nasceu muito antes assim sobre a, a, o meu mestrado meu mestrado ele aconteceu muito por acaso, assim, a escolha do, do, do meu material de estudo, né? Conheci a música da Pagu, porque a minha comadre me apresentou lá a música da Rita Lee. A gente estava escolhendo uma música para nossa formatura e aí eu acabei ouvindo a música da Rita Lee Pagu e fui atrás de saber quem era Pagu. Aí fui pesquisar documentário, fui pesquisar o filme que é a Norma Beigel, que era a nossa nossa cineasta brasileira, né? Fez história no cinema no Brasil. É, fez sobre a Pagu, né, em 1986, se não me engano, e aí eu fui atrás da, desse filme, e nessa época eu contei isso para uma colega minha de faculdade, e aí ela não sabia o que, que ela iria me dar de presente de formatura, ela foi lá e me deu a biografia da, da Pagu, escrita pelo Augusto de Campos, né, que é Pagu, obra e vida, lança, relançada em 2014. Um livro lindo, assim, completo. E aí eu comecei a me aprofundar e nesse, nesse mesmo momento eu estava estudando para entrar no mestrado. Eu sabia que eu queria pesquisar escritas de mulheres, é, mas não tinha ainda uma autora definida, um objeto de estudo definido. Né? E aí quando eu ganhei esse livro sobre a Pagu, eu comecei a me identificar com as, com as poesias da Pagu, com a escrita, com a forma de ser, de pensar, né, como ela pensava a literatura, como ela pensava o teatro, as artes, tudo aquilo era, era, era algo que me identificava. E aí eu pensei, por que não pesquisar a pagula? E aí, nessa mesma época, eu descobri que ela escreveu uma carta em 1941, na ditadura Vargas, enquanto ela estava dentro do cárcere, ela escreveu essa carta né, para o marido dela da época, né, o segundo marido, que era o Geraldo Galvão. E essa carta ela escreveu durante todo o tempo que ela esteve presa, tanto que essa carta ela se transformou numa espécie de diário. Era só para ser uma carta pequena, contando a, a, que ela estava esperando um filho dele. E acabou se transformando num diário, porque ela escrevia todos os dias. Então, é, é, ela entregou no final, né, quando ela saiu, ela entregou para ele essa carta, mas os filhos reencontraram, né, o filho mais novo, o Geraldo Galvão, o filho dela, reencontrou essa carta, releu e resolveu publicar ela em formato de livro autobiográfico dela. Então, quase ninguém conhece essa publicação, quase ninguém tem fala sobre dentro do meio acadêmico, né, especialmente, a não ser o pessoal da história, o pessoal da sociologia, uhum. do teatro, pesquisa um pouco ela, do jornalismo também. Mas aí eu fui atrás dessa autobiografia e, cara, eu vi que ali, diários e cartas é algo que me fascina desde muito cedo. né, Eu tinha diários, comprava diários, blocos e blocos de, de anotações para escrever de qualquer hora do dia. E também tinha esse hábito de trocar cartas com amigas, né? Na escola, a gente tinha muito esse hábito.
0: Incrível. É, eu fiquei bastante tentada, né? Por o que a Jéssica falou sobre... Ela disse que a escrita dela é uma escrita endereçada, no seu caso existe alguma palavra ou algum norte, né, que você possa dizer hoje em dia já depois dessa longa estrada de se graduar, de semestre, de investigar diários e também, enfim, de escrever para publicações, ter o seu projeto pessoal e presto também a lançar um livro de contos. Acho que o seu, é, seu histórico, vamos dizer assim, ele é bem misto, né? Você foi ali passeando realmente abraçando a literatura e tudo que nela é Existe. Então, hoje em dia, existe alguma palavra ou algum, enfim, termo, não sei como você queira nomear a sua escrita?
2: Eu acho que a palavra escrever me chama. Escrever. Quando eu leio essa palavra, escrever, eu estava ouvindo a Jéssica falar, né, que a palavra que chama a atenção dela no, ali no e-mail, na caixa de e-mail... Uhum é destinatário, né? Uhum. E, e eu escrevia, durante muito tempo eu publicava pequenos textos, reflexões cotidianas ou até poemas, é, enfim. Às vezes usava um personagem, mas na verdade era eu. Ali no Facebook diz assim, é, não sei se ainda diz, porque eles atualizam toda hora, mas digite como você está se sentindo,
0: né? É, como você, você está, está se sentindo. É, ou no que você está pensando também, acho que... que você está sei.
2: pensando. Então aquilo ali, aquela pergunta, aquela interrogação durante muito tempo me serviu como norte para escrever. É, é uma pergunta, alguém está perguntando uhum. como você está se sentindo, né? Então, isso chama a gente. Outra coisa também que, que norteia a minha escrita, é, isso foi uma frase até dita pela Emene House, quando perguntaram sobre a música dela, né? Por que, que ela escrevia músicas, né? Por que, que norteava a composição musical dela? E ela dizia, é, eu escrevo músicas é, relacionadas àquilo que eu não consegui superar ainda. Que lindo. Né? E eu acho que isso é muito parecido com o que eu tenho com a escrita também.
0: É, é um termo assim, é bem forte, né? Acho que a escrita, dentro do que a gente pode dizer que é, é autobiográfica, né? ou é em primeira pessoa, ou a gente escreve para tentar superar o não superado, ou mesmo com um jeito de recordar aquilo que a gente não quer perder, né? Que a gente não quer que se, enfim, que se esvaia aí pela pelo tempo da vida, né? Pelo, pelo que a gente vai vivendo dia a dia. Então é bem interessante mesmo também colocar isso. E eu queria agora fazer, assim, uma... Uma provocação, assim, e aí você, enfim, as duas, vocês que se resolvam aí, quem responde primeiro, se vocês também quiserem fazer uma intersecção, mas Liz professora, a Jéssica analista, vocês têm muito uma relação ali com o outro, né, estão sempre ali, né, nesse intermediário, nesse bate-bola, vamos dizer assim, é, o quanto do, do outro, o ou quanto vocês se veem no outro para que te ajuda, né, nesse processo como escritora, Seja inspiracional, ou seja mesmo, para olhar para si mesmo, assim. E até acho que a Jéssica pode falar um, um pouquinho também, é, explorar um pouco mais, né, rapidamente, porque deve, sei que deve ser uma longa história, essa questão é, analítica né, entre o eu e o outro. Queria ouvir um pouquinho mais dela quanto a isso, e a Alice também com, esse, com essa relação, né? Que é poder ensinar, que é poder estar tá trocando ali com os alunos. Eu posso começar.
1: Porque não é, acho que, uma pergunta que se encerra, né? Que a gente consegue terminar. Porque também é um mundo de perguntas aí, no que tu tá propondo, uhum. né, Larissa? Muito sacana, inclusive, essa pergunta. É uma provocação.
0: Ter... <risos> Você é, não precisa responder todas, mas responda com aquilo que realmente te atravessar. Vamos
1: dizer assim. Tá, vamos tentar. Enquanto uhum. tu tava falando, eu fiquei pensando no seguinte. O eu, o eu é o outro. Né? Porque lá, quando a gente nasce, tem uma questão de que a gente prescinde do cuidado do outro para se tornar uma pessoa. Né? Aquele outro nos inunda, assim. É como se a gente tivesse totalmente mergulhado naquilo ali para ser uma pessoa. Né? Lá, pelas tantas, chega um momento que a gente precisa ir se enxugando desse outro, né? para ser outro, um outro desse outro. Né? Então, acho que uh, tanto para, aí a, a Liz vai me dizer melhor, mas dentro da, do meu ofício, poder escutar esses outros, sobretudo, eu, eu acho que é um, um, um privilégio, mas escutar esses outros pensando que esse outro está cheio de outros. E daqui a um pouco a gente precisa fazer o trabalho reverso, que é ir tirando um pouquinho dos outros desse outro para ele poder ser o outro ele. Né? Então acho que fica confuso Talvez essa fala É quase uma é... cebola
0: É uma cebola
1: é. A cebola se corta, a gente chora né Daí tu vai dizer. <risos> <risos> Mas eu acho que o que me fez pensar Foi mais ou menos por aí Uma vez tinha um, um fotógrafo que dizia Eu não lembro o nome dele Que ele era todas, Todos os lugares que ele visitou Todas as pessoas que ele conheceu Todas as músicas que ele ouviu Então me parece que é um pouco impossível, impossível né? não ser a partir do outro. E o que a gente é, a gente vai construindo com esses outros na nossa vida. Talvez o que aconteça muito é que lá pelas tantas a gente se perde no outro. Né? E, bom, mas isso já, já seria uma, uma, outra, uma outra carta de baralho para a gente poder
0: aprofundar. Entendi. E você, Liz? Como que você vê essa relação não, não tão analítica, né, como a Jéssica, mas pelos olhos também da literatura, né, que também tem bastante essa troca, principalmente, é, acho que na ficção, né, a gente, é, acho que a literatura se põe muito nesse lugar, né, eu o outro quando cria personagens, né, o escritor cria personagens e, e se dispõe aí a investigar ou criar novos eu's e outros. É, eu acho que
2: o que a Jéssica falou tem muito a ver com o processo aí que eu estou vivendo né, de autoconhecimento, de me conectar com a minha própria essência. E esse movimento, me enxergar como eu sou, né, a partir de mim mesma, dos meus próprios olhos, mas também é, reconhecer como o outro se vê e como o outro me vê. E, e, e a partir do outro né, perceber as nossas diferenças e conseguir ser capaz de, de me colocar no lugar do outro, né? Como ele se sente. Então, a literatura, ela tem muito esse movimento de você vestir vários outros que também são você, que também moram dentro de você, né? Então, é, olhando, assim, pelo viés da escrita, da criação de personagens, por exemplo, vou, vou citar o meu livro como exemplo, né? É, eu estava conversando anteriormente com, com a minha editora-chefe e a gente estava falando né, sobre esse processo aí de criação da escrita e tal, porque ela vai oferecer um curso de escrita no próximo mês. E aí ela estava falando que ela vai trabalhar com as escritas de si e ela estava explicando que a gente escreve sempre criando personagens, mas que no fundo tem um pouco da nossa essência. Claro que eu estou explicando aqui de forma muito superficial, muito resumida, né, tem todo um estudo, tem todo um trabalho em cima disso, né que eu levaria uma tarde toda aqui para explicar. Mas, é, resumindo, assim o outro, na verdade, ele também está em mim. né Então, essas personagens que você vai encontrar no meu livro, também são várias de mim. Então, tem uma personagem que é uma senhora idosa. Então, é você conseguir se colocar no lugar de uma senhora idosa. Mas... Isso não quer dizer que ela não mora dentro de você, ela também está dentro de você. Né? E isso também tem muito a ver com as energias que a gente carrega, né? É, do que nos constituiu né? como ser humano, das, das nossas influências, das nossas leituras de, de mundo, né? das pessoas que, que a gente teve essa troca cultural. Né? Então, cada pessoa que passou pela sua vida, cada livro que você leu, é, é, a gente está impregnado de vários outros, né? É, isso é, é inevitável. né? E eu acho que isso enriquece a nossa literatura. né? Então, enquanto professora, por exemplo, é, eu consigo me conectar mais com o meu lado criança. Quando eu dou aula, por exemplo, para o sexto ano, eu consigo me conectar mais com aquele meu lado criança. Quando eu dou aula para o pessoal do ensino médio, eu consigo me conectar mais com, com a juventude, né? ali com, com o começo. Né, dos nossos sonhos, das aspirações, né, e, enfim, é, 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 um, é uma pergunta, assim, vasta, né, sim, sim. mas essa, uhum. essa troca, é, eu acho que, tanto enquanto professora, como enquanto psicanalista, no caso da Jéssica, é algo que nos alimenta,
0: assim, constantemente, é, é, bom, cada vez mais que eu estudo e também que eu vou, enfim, me aprofundando um pouquinho mais, eu vejo quanto é, literatura e psicanálise estão ali juntas, acho que Jéssica pode dizer um pouco, acho que vocês duas são, é, são duas aqui autoridades com quem eu posso, é, não sei se ter resposta, mas pelo menos é um direcionamento, né, cada uma né, na sua expertise, eu queria ouvir agora de vocês, enfim, também quem quiser responder primeiro, agora com a questão mesmo da escrita, né? Essa questão meio visceral. É, Jéssica e Liz, como vocês assim, não é nem para definir o estilo, mas essa sua aspiração por o tom de voz, ou como você se mostra, se hoje né, ambas acreditam que o trabalho está mais cada vez mais se consolidando, se não já está consolidado. É, na literatura, enfim, na escrita que vocês querem apresentar e, enfim, dividir com o mundo? Como que está o processo hoje é, de reflexão naquilo que vocês têm produzido? Bom, como eu disse para vocês, eu estou passando aí por um processo
2: de transformação interna muito profundo. E tudo que está acontecendo na minha vida está dialogando. E esse nosso encontro de hoje foi muito, assim, obra do acaso, porque eu descobri hoje de amanhã que eu escrevo bem
0: que ótima notícia. Tudo bem, você...
2: <risos> Tudo bem, parece louco, parece piada, né? parece que eu estou aqui contando algo para a gente dar risada, mas eu, escre... eu descobri somente hoje de manhã que eu escrevo bem. Por quê? Porque é, como a gente estava falando sobre esse assunto do outro, da gente se enxergar a partir dos olhos do outro, então a gente acaba introjetando diversas crenças desde muito cedo, né? E eu tive professores carrascos, né? óbvio, todo mundo tem Mas eu diversas vezes assim, tive os meus textos questionados Como todo mundo, isso é normal Mas eu tinha muito essa insegurança Essa insegurança de eu, não tá bom, não tá perfeito é, Tá tosto, não tá legal Ainda não estou escrevendo bem, ainda não estou escrevendo bem mas isso tem a ver também com a forma com que eu estava me enxergando. E eu consegui fazer um movimento muito, muito profundo de tentar enxergar a minha escrita sem pensar que fui eu que escrevi. Uhum. Entende? Olhar para aquele texto apenas como um texto que alguém escreveu. E aí eu consegui olhar para aquele texto com outro olhar. E pensei, nossa, eu escrevo bem pra caramba, sabe? E, cara, é uma, um momento muito emocionante, assim, de você conseguir enxergar a potência do seu próprio texto sem precisar é, da validação de ninguém, sem precisar de, de, de nota, de, de nada, você não precisa de nada, você consegue por si só enxergar o quanto a tua escrita evoluiu e tem muito ainda para evoluir, óbvio, né? E aí, quando você fala é, sobre a escrita consolidada, eu acho que a nossa escrita nunca vai estar consolidada. É claro que estou falando isso a partir da, de, um, de um olhar de uma professora de português virginiana. Nossa, é, realmente
0: é, é um outro nível. Com ascendente aquário. na então... área. com certeza. Então, já, já entendi tudo, só nessa frase. O nível de exigência comigo
2: mesma... É surreal. Eu acho que o texto, assim como, como nós mesmos, né, enquanto seres humanos, a gente nunca está tá pronto, a gente nunca está perfeito. Né? A perfeição ela, ela é ina inalcançável, isso é, é utopia, né? A gente não alcança a, a perfeição nunca. Então, é, liberte-se do pensamento de perfeição uhum. né, e aprenda a apreciar o que você está construindo naquele momento. Então, claro que um texto que eu escrevi... Há três, quatro anos atrás, comparado ao que eu escrevo hoje, você nota ali que existe um caminho inteiro de evolução, né? uma diferença, mas jamais eu vou é, rechaçar os textos, meus primeiros textos, meus primeiros poemas, renegá-los, ou daqui a pouco ó, passou um tempo do meu livro, eu olho para ele e digo, nossa, eu não escrevia tão bem assim. Não, é, é um processo, é um processo diário, e a escrita é prática, né? A escrita é prática, é, é movimento, é, é essa nossa relação com o outro, é o estudo também, né? É, inclusive, na nossa oficina, a gente teve essa oportunidade de, de falar sobre livros de escrita para estudar, para né, adquirir cada vez mais. Mas eu acho que eu, nesse momento que eu estou, eu acho que eu estou satisfeita com o que eu estou escrevendo e não quero mais parar. Já parei uma vez por achar que não era para mim, porque eu tava me enxergando a partir de um olhar não muito legal, né, de um olhar muito crítico, muito severo, e achar nossa, vou fazer outra coisa, escrita não é para mim. Então, eu acho que todo artista passa por esse momento, né? Todo mundo passa por esses questionamentos, né? E nós, enquanto mulheres, nossa, para nós é muito mais é, pesado. É mil é vezes muito mais. mais pesado. Sim, eu não sei vocês, mas gente, eu estudei a minha vida toda em escola pública, eu fiz é, faculdade pública. Então, para você chegar nesse nível de conseguir é, enxergar na arte uma possibilidade para você também né, com tudo que você acaba absorvendo pelo meio. de tipo, Porque a arte ela é elitizada, ela é, ainda é elitizada. Né? Então, quem consome literatura de qualidade, quem consome música de qualidade, isso é colocado para nós, que o que a gente produz não tem qualidade. Então, a gente vai absorvendo isso. E para se libertar de, dessa visão, gente, olha, é um caminho longo. Eu... Fico feliz em poder compartilhar isso com vocês.
0: Eu estou me libertando disso hoje. Eu, bom, me sinto é, parte desse momento. Fico muito feliz. Eu acho que quanto mais nós ouvimos mulheres né, é, nesse estado, né, nessa felicidade, nessa realização de poder olhar para o seu próprio trabalho e sentir é, prazer, sentir admiração, porque é isso... É, Além da, do julgamento de fora, que a gente passa a todo momento, a todo segundo, vejo que vocês também são assim, mas eu também sou muito autocrítica com o meu próprio trabalho. Eu acho que não importa o que a pessoa, se a, sei lá, a clarecida espectro tivesse vivo e falasse que o meu trabalho é incrível. Eu acho que eu não, não ainda assim, eu não acreditaria, sabe? Vai sempre pairar a dúvida, mas eu não sei se isso é bom, eu não gosto muito disso, isso precisa melhorar. Então, eu acho que você chegar no estado de hoje, conseguir olhar para o seu trabalho e falar eu escrevo bem, é isso, quero continuar, já evoluí, estou evoluindo cada vez mais, estou né, no meu caminho de luz, vamos dizer assim, é incrível e que bom que eu e a Jéssica estamos aqui de ouvintes e, e também de participantes desse momento incrível. E você, Jéssica, como avalia, né? Você, só vou ter uma perguntinha extra do tipo, você é, se analisa muito como analisante dentro das suas camadas aí de, de outros eus e outros?
1: Então, eu acho que quando eu chegar no 100% eu já, tô, já morri, né? Uhum. Assim, eu me analiso, não eu. Não faço autoanálise, eu preciso deste outro que faça isso, uhum. né? E ouvindo a tua pergunta, eu tava me lembrando que uh, o Freud vai dizer de três grandes feridas narcísicas na humanidade, né? A primeira delas lá com Copérnico, que ele diz que o homem não é centro do universo. Imagina que dor para o homem, né? Homem, ser humano, né? Vamos botar tudo no mesmo balaio aí. Imagina que naquela época ele disse que o homem não é o centro do universo. Né? Que o sol não gira em torno da terra. Pelo contrário, a terra gira em torno do sol. Isso foi uma grande dor. A segunda outra grande dor foi com o Darwin. Quando ele disse que a gente não é filho de Deus. Né? Nós não carregamos esse lugar privilegiado. A gente é fruto de uma evolução de espécies ou uma involução, às vezes eu fico me questionando. Mas, aí vem a terceira ferida narcísica, que é a ferida narcísica que o Freud propõe, que o eu não é senhor em sua própria morada, ou seja, tem um inconsciente que nos governa muito mais do que aquilo que a nossa consciência consegue alcançar, consegue perceber, consegue captar. Então, trazendo isso junto... Pra, o que ele dizia da literatura, o Freud era um apaixonado pela literatura, né? e, e ele dizia, eu trouxe um trechinho aqui para ler para todas nós, que ele diz assim, nós leigos sempre sentimos uma intensa curiosidade em saber de que fontes esse estranho ser, o escritor criativo, retira seu material e como consegue nos impressionar com o mesmo e nos despertar emoções, às quais talvez nem nos julgássemos capazes. Nosso interesse intensifica-se ainda mais pelo fato de que, se a gente pergunta, ele vai dizer, para o escritor criativo, ele não consegue nos dar uma explicação. Então, o Freud vai dizer que a, a, a literatura, o escritor criativo, ele chega em lugares antes da psicanálise, né? que a psicanálise tenta ir, eh, procura, tenta, 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 mas que o escritor criativo escreve sobre esse inconsciente com muita facilidade, embora isso não sirva como uma análise, né? É uma coisa diferente, mas ele consegue tocar nessas camadas profundas e, e, e mais obscuras do ser humano. Pensando isso, acrescentaria que a minha escrita fica circulando aí entre essa ferida narcísica de que eu não governo, que eu estou escrevendo, né? Não governa muita coisa mesmo. Ainda bem, né? Porque imagina a trabalheira que é acreditar que se governa tudo. Uhum. E e aquilo que vem. E que muitas vezes é impossível de nomear e de, e de descrever. E que eu levo para análise, sim. E daí na análise a gente vai desenvolvendo outras coisas. Mas acho que seria mais ou menos por aí.
0: Mas você, assim, não, como a Liz disse hoje, que ela descobriu, né? Que ela reconheceu que ela escreve bem... É, qual o seu nível, assim, de contentamento com o que você tem desenvolvido? Se, é, se você já achou, assim, dentro daquilo que você, enfim, sente que você veio para dizer, para comunicar, é, é, o que você tem feito, seu trabalho hoje, ele já está realmente direcionado para quando você mesma lê, você, né, ser o seu primeira, a sua primeira leitura, ah, gosto disso, esse é o caminho, né? Óbvio que vai existir né, as críticas, as, enfim, todas as questões aí em volta dos seus próprios comentários, mas o quão aí você está feliz ou confortável com o que você tem desenvolvido? Eu acho
1: que eu sempre olho para aquilo que eu escrevo com muito carinho, sabe? Mesmo que seja uma navalha, é uma navalha que, se está pronta, se não está pronta, eu acho que não, sabe? Eu acho que a gente nunca consegue dizer tudo, a gente nunca consegue escrever tudo. E que bom, porque daí eu acho que isso é o que faz com que a gente siga, né? Uh, procurando, buscando, tentando. Então, uh, eu acho que a escrita, para mim, é uma tentativa de comunicar algumas coisas. Nem sempre elas saem como eu imaginei. Na maior parte delas, não. Na maior parte das vezes, eu começo escrevendo algo, pensando assim, ah, vai ser sobre isso. E a coisa vai por um caminho totalmente diferente. E eu acho que eu acolho com carinho essa surpresa do que acontece. E muitas delas eu gosto, muitas delas eu não gosto. Eu acho que fica por aí, assim, não, não, não saberia dizer que, se eu gosto de tudo ou não. Acho que eu fico nesse meio termo, assim. Tem coisas que sim, que, uhum. que eu gosto bastante. E tem coisas que eu olho, que eu leio e penso, o que que é isso?
0: <risos> Bom, eu, eu sempre costumo eu própria escolher algo, né? Da, dos meus convidados para ler. Eu vou aproveitar que a Jéssica a, a última a falar e vou ler aqui para vocês um texto que eu escolhi e depois, na verdade, eu vou pedir que a Liz já dê é, um spoiler do livro novo dela, que está prestes a ser lançado, porque aí eu quero muito que vocês o quê? Que vocês comprem o trabalho, então vamos lá. É um texto que eu escolhi que eu acho que tem tudo a ver com a profissão da Jéssica, com essa mistura entre análise e literatura. O Analista Mente, texto que ela publicou no Instagram. Analista é uma palavra feminina, e é o artigo que antecede, que diferencia. Me encanto com o feminino e com a possibilidade de mudança de posição com alguma coisa que venha antes da coisa em si. De divisão subjetiva somos feitos, também por algo que vem antes de nós. O analista mente quando não é aquilo que espero que seja. Quando usa marrom, quando eu acho que o preto combina melhor. E quando faz silêncio e eu entendo o que quero, colocando palavras onde não tem e gestos que sequer existiram. O analista mente quando, como o artigo, articula um lugar que nem é dele, mas que insisto que seja, ainda que o saiba não ser assim. O danado tem a cara do chefe, do pai, da mãe, do irmão, do avô, das mulheres que conheci na padaria da esquina de casa e do moço que me vendeu três litros de tinta cinzenta, quando eu achava que seria um branco manchado. O analista mente... Quando a sua voz atropela minha capacidade auditiva E acabo me lembrando da melodia constante na cozinha Da casa dos quatro anos de idade Nunca sei se ela fala, se ela fala ou canta O fato é que a sonoridade que me chega não é a dele Senão que minha, porque a gente escuta o que está do lado de dentro sabe demais e se exime de enxergar o outro que está na nossa frente ou atrás do divã em que estamos deitados. O analista mente, quando tira férias e as sessões seguem acontecendo dentro da minha cabeça, e temos diálogos importantes, como aquela vez que caí de bicicleta, mas não havia ninguém para passar metiolate no machucado. Soprei o joelho como quem engoliu a dureza de que, na melhor das hipóteses, o nosso próprio organismo dá conta de fechar a ferida, e isso não significa que não precisemos do outro mas que por causa deles, a, por causa dele aprendemos a soprar. O analista, porque desmente o que invento e devolve a verdade sobre mim, embora para isso eu antes tenha que colocar um artigo na frente do que sou. É, disse, né, a Jéssica várias vezes que a escrita dela tem muito de literatura, tem muito de análise e tem assim uma navalha assim por trás. Ela dá uma, ela tem uma Pereza, mas não porque é dura Ou não porque machuca Mas é algo que, assim, você, você lê e você fica assim ah, O quê? Já falei que eu tenho muita admiração por, essa, por esse jogo Que ela consegue fazer entre literatura e análise E esse texto aqui do analista Acho que fala muito sobre ela Fala muito sobre os analistas, né, em geral E fala muito também desse casamento Que é literatura e psicanálise, Jéssica eu ia te perguntar quando você estava lendo, eu escrevi isso? É, eu adoro essa sensação boa, né? Que é, eu escrevi isso?
1: Então, eu acho que esse, esse, esse texto, e, e como os outros que eu acabo escrevendo, eles são tentativas de alguma coisa, né? E muitas vezes eu, a gente não sabe o que está tentando. Estou falando de mim, vamos, vamos tirar esse gente. Eu não sei o que eu estou tentando dizer quando eu estou ali dizendo aquilo quando eu estou ali escrevendo aquilo que foi escrito. E esse texto especificamente do analista, o analista Mente é, diz muito desse processo enquanto analisanda, né, daquela que deita no divã, mais do que daquela que está do lado de, de trás, ali sentada e escutando. Esse texto é, é basicamente sobre isso, né? E é engraçado, porque alguns colegas que leram, agora eu estava me lembrando, vieram me falar, Jéssica, tu está retratando exatamente o que a gente passa, né, escutando as pessoas. E eu acho que é tão importante, para além da gente ocupar esse papel, esse lugar, que é um lugar que só existe dentro da cena, em transferência, acho tão importante a gente poder sair dele, sabe? A gente poder descer. Da poltrona, a gente poder deitar no divã. O Lacan vai dizer que o analista só acontece a partir da própria análise, ele precisa daquela, da, né? A gente só, só existe analista no divã, assim como só existe a, analisando no divã. Então, assim, uh, esse casamento que tu propõe entre a psicanálise e a literatura, eu acho que ele é tão fértil, ele é tão rico, ele é tão. Para mim, assim, é uma das coisas mais preciosas poder pensar, não no sentido de pegar um livro e analisar esse livro. Eu acho isso uma pretensão até. Eu, eu não... Tem tanta coisa além que o autor que escreveu poderia dizer daquilo, que um analista dizer a partir de um pressuposto... A gente pode presumir algumas coisas, a gente pode supor, a gente não pode afirmar. E eu acho que um processo de análise também é isso, é um processo de escutar o outro sem pressupor a partir
0: de si. Entendo, é, é, é realmente várias questões mesmo que, pai, eu acho que nada é, é definitivo. Como é na literatura, né, eu já ouvi muito isso, que no texto nada é definitivo, por mais que a gente ache que uma história completa, né, terminou o livro ali, está pronto, nada é definitivo. E, on, e ontem também, conversando com outra pessoa, que escritor também me disse, enquanto o livro não for para a gráfica, eu vou ter a chance de mexer, eu vou sempre achar que ele vai precisar ser mexido. Então eu só sinto um pouco é, que ele que eu consegui atingir ali um trabalho, uma ideia, a partir do momento que eu sei que eu não posso mais mexer. E ainda assim, quando eu tenho nas minhas mãos, eu falo, poderia ter feito isso, e é aquilo, ronda-se muitas questões. E falando em literatura, Liz, eu quero que você agora conte um pouquinho mais é, sobre o seu livro, o que que pairou para você criar esses contos, né? Como foi trabalhar nesse livro, né? A Primavera das Mulheres, e que também você, é, assim que falar um pouquinho mais dele, você também lê, leia o que você escolheu para nós aqui, de spoiler.
2: Bom, retomando aí o que a Jéssica falou, né, é, eu me identifiquei com essa parte que ela fala sobre o fluxo de consciência, e fazendo uma ponte com a sua pergunta, Lara, eu senti muito isso no meu processo de escrita do livro, do fluxo de consciência, né, de deixar a escrita jorrar, sem controlar, sem tentar é, propor regras, formatos, começo, meio e fim, aquela coisa pensada, planejada. E o meu livro ele nasceu muito disso. Ele tem essa, esse nascimento assim, do fluxo de consciência. Né? De, de, tanto que, durante o processo de escrita, enquanto estava escrevendo, surgiram coisas dentro de mim que eu ainda não tinha acessado. E eu consegui acessar a partir desse movimento de escrita. Eu consegui relacionar isso com questões que estavam lá no meu inconsciente que eu ainda não tinha conseguido acessar. Então é, essa coisa de deixar-se fluir na escrita é algo muito importante assim, ó. Se deixar é, levar pelo seu fluxo de consciência e quando a gente fala na, na literatura confessional ela é isso, né? Ela, ela traz esse eu à a, a tona, mas ela também é, oferece essa possibilidade de acessar zonas que você ainda não tinha acessado. E a minha escrita tem muito disso. Quanto ao, ao trabalho acabado ou não, né, é, Blanchot, um filósofo francês, que tem um livro que, se, que fala A Escrita de Si, ele coloca sobre a questão de não acabar nunca. Tem um artigo dele dentro desse livro que que é, o título é a mão que não consegue parar nunca está pronto. Né? Então quando eu vou dar o meu texto por por acabado, né? quando ele estará terminado. Inclusive tem é, a, a, na literatura da Clarice, ela ela tinha essa dificuldade de terminar um texto. É na entrevista dela que ela fala assim que teve um que ela reescreveu tantas e tantas vezes que ela acabou rasgando e jogando fora. Né? Quem... Porque ela não ia conseguir alcançar nunca o efeito que ela queria. Ela não conseguia parar mais. E aí ela acabou rasgando e jogando fora. E aí a Clarice ela optou por dar aquele texto como acabado, mandar para a editora e nunca mais olhar. E eu fiz esse movimento também. Momentos que eu dei meu livro por encerrado, já enviei para a editora e, disse, e pensei, seja o que for, o né? que as deusas permitirem, se for para ser, vai ser e se não for, tudo bem, né? a gente segue, porque eu já estava satisfeita né? com o que eu tinha conseguido até ali, muito mais com as coisas que eu tinha conseguido acessar no meu inconsciente do que com a minha própria escrita, naquele momento. Né? Então, essa relação que a Jéssica menciona, do inconsciente, da escrita, dá essa permissão, né? que chega antes do analista, né? a literatura chega antes do analista do nosso inconsciente, isso é muito real. Bom, é, eu escolhi aqui um trechinho de, de um texto, né? Esse aqui é bem literatura confessional mesmo. Maravilha. O título, o título já demonstra isso, né? O silêncio das memórias. Ai, fascinante. <risos> Lindo. Silêncio das memórias, né? Aquilo que está escondido. Separámo-nos. Tudo nos separou. Nossas convicções, o medo e até a nossa imaturidade emocional. Hoje o tempo e a distância são meros detalhes diante de tudo que nos afastou um dia. Provavelmente, em algum momento, o tempo nos modificou. Demorei muito para entender que as nossas vidas são águas que jamais irão se cruzar. E ainda que todos os detalhes permaneçam vivos na minha lembrança, não desejo voltar no tempo. Fomos aquilo que a vida nos permitiu ser, naquela época. No entanto, ouso dizer que nenhuma de nós duas saiu ilesa daquele encontro. Eu carrego nos labirintos da memória cada frase dita por Esther. E talvez, quem sabe, ela se recorde de algo dito por mim também. Ou não. Durante essa reclusão, escrevo cartas para ela, como uma espécie de diário. Poucas pessoas gostariam de recebê-las, possivelmente nem mesmo ela. Penso em tudo que nos aproximaria neste momento, provavelmente nada. Olho pela janela e vejo a solidão de um senhorzinho que namora o horizonte na sacada do seu apartamento. Estamos protegidos em nossas redomas. Possuímos uma mesa farta e um teto que nos abriga. Estamos aparentemente vivos. Mas ele, assim como eu, dorme em uma cama quentinha, abraçado no medo pelos dias que virão. Ou, diferente de mim, talvez já tenha aprendido a suportar a angústia causada pelas incertezas. Estamos presos dentro de nós mesmos. Não podemos dividir nossos pensamentos nem mesmo com o mar que nos rodeia. Talvez aquele senhorzinho solitário também escreva cartas para alguém que mora na sua história.
0: Nossa, esse final, pelo amor de Deus, hein, Liz? Não, é, um esse... é um pedacinho, é um pedacinho um pedacinho, conto. bom, eu já não vejo a hora desse livro aí, eu já estou aqui com ideias <risos> para esse livro e, e incrível, eu acho que eu já tenho certeza que vai ser um dos meus preferidos. Pelo título, por ser literatura confessional, eu já... Eu adoro pegar um texto e já vestir a carapuça, né? Vestir ele assim... Ai, meu Deus! Então, é, me atravessou <risos> aqui. Que coisa linda, Liz. Você escreve bem, né? Não precisa Nossa, nem muito obrigada. Não sei muito o que, que a Jéssica aí pode colocar de comentário, mas assim... Se você precisava de mais uma testemunha, ó, batia aqui o um martelo, é, Liz, escreve bem.
1: <risos> tem outro, então. Então tem legal. outro, batendo o martelinho aqui. Parabéns,
0: Liz, muito bonito. Eu já pedi Obrigada, um livro. Né? meninas. Lindo, lindo. E eu queria que só legal. que você falasse por que a Primavera das Mulheres, assim, o que tem é, o feminino né, nesse livro.
2: Bom, é, durante a pandemia, né, o isolamento foi algo novo para todo mundo. E foi um momento em que eu retomei coisas que me davam paz na infância. E uma delas é o desenho, a pintura. A Primavera das Mulheres, esse título, ele nasceu lá em 2017, quando eu terminei o mestrado e resolvi que eu ia escrever agora o meu livro. Já tinha lido Todo Mundo, já tinha... Não Todo Mundo, né? Mas já tinha lido uhum. sobre teoria da literatura das mulheres, já tinha estudado bastante sobre escrita de si, já tinha estudado bastante filosofia da literatura... Então, vou né é a é hora de mostrar a minha literatura para o mundo é hora de começar um projeto meu e, e aí eu tive essa ideia de começar por um livro de contos sobre mulheres porque é, é o meu foco de pesquisa acadêmica né e é um tema que que eu abracei né e que eu quero seguir então eu resolvi né criar esse esse livro lá em 2017 comecei é, com cinco contos, depois tive que parar, porque a minha vida deu vários giros, né, e eu não consegui manter aquela rotina, e deixei para um, um momento propício retomar esse projeto literário. Bom, a Primavera das Mulheres tem a ver né, com esse renascimento, com o desabrochar da mulher, com a transformação, com a renovação, né, e a Primavera tem muito isso da, da, da mulher mesmo, né, é, do renascimento. E aí eu quis trazer essas personagens, mulheres, que estão todas é, em busca de autoconhecimento, mas também que estão em constante transformação na sua vida cotidiana. Só que não é uma coisa, gente, assim, é bonitinha, lindinha, né? Não, o autoconhecimento e, esse, e essa transformação que a gente passa é, é doloroso e a gente tem que lidar com várias questões na nossa vida. E essas personagens, elas trazem isso. E não é só a vida delas com elas, mas o que está em torno delas. Aí, aí entram uhum. as questões de caráter mais social. E essas mulheres estão é, imersas naquele ambiente, naquele espaço. E como se libertar? Como né, reagir a essas transformações? É, eu queria trazer... E a primavera das mulheres também tem a ver né, com... Ah, Aquele ditado, né? Quantas primaveras você tem antiguerra? É, a transição das nossas idades, né? Então, é, procurei retratar também personagens de diversas idades. Tem a criança, tem a senhora idosa,
0: tem a mulher, tem a adolescente, enfim. Vida que bonita, acho que vai ser... Bom, já é um presente para as mulheres, né? estamos né, em março, o mês assim, que a gente celebra um pouco mais né, o, a, a existência da mulher, mas, enfim todos os meses, todos os dias são né, os dias das, o Dia da Mulher, mas, enfim, março a gente consegue aí pelo menos dar voz ou é, ter um pouco mais de representatividade, consegue falar um pouco mais das pautas feministas, das pautas de gênero mesmo, que são bem importantes que, infelizmente, muito ainda tem que se falar, muito ainda tem que se aprender. Bom, como todo mundo sabe, né? ponto central aqui da literatura confessional é se confessar. Eu sei que eu li um texto da Jéssica... A Liz, né, leu um pouquinho que também do conto dela, que é confessional, apesar de não ter, acredito que tenha muito dela, mas também, enfim, ela conseguiu usar vários outros eus, mas eu peço sempre para o convidado, convidada, escrever algo em primeira pessoa, num tom confessionalista... E eu estou muito curiosa aqui para ter essa dupla confissão. Então, estejam preparados para ouvir Jéssica e Liz se confessando aqui na literatura confessional. E, por favor, Jéssica, comece esse ato.
1: Eu escrevi isso pensando no, na nossa conversa. E como veio, foi como ficou. Confesso que confesso. Embora não acredite nos deuses que são vendidos por aí. Não os compro ou consumo. Gosto de respirar ar verde e gente que ri. São estes os deuses onde deposito minha fé. Minha fé, aliás, é contraditoriamente construída nas pessoas que tenho o prazer de ver pondo a pele ao sol, na mesma medida que me é usurpada por gente que empurra outras gentes rumo ao desfiladeiro. Barulho me deixa desatinada e não passo um dia da minha vida sem ouvir uma boa música. Grito não me parece algo sonoro. E eu me esvazio de mim quando escuto algum. Silêncio é uma ilusão. E eu, um poço de ambiguidades e quase nenhuma obviedade, confesso. Confesso que nunca li inteiramente algo da Clarice. Acho que escritas como as dela prescindem de um respeito profundo. E tem lugares que, por muito respeito, eu evito. Ela é um lugar que, para entrar, é preciso retirar os sapatos e despir a alma. É degustar a letra que ela nos oferece, sem pressa, como um banquete francês: aperitivo, entrada, prato principal e sobremesa. Desses que a gente encontra em abundância no Brasil e alguns fingem que não. Sou apaixonada por escritores brasileiros. Dizia do respeito. A escrita é um desses lugares. Confesso que não me considero uma escritora, embora eu escreva. Tenho cuidado em adentrar lugares mundo, advertida de tantos outros que me antecederam e fizeram, e ainda fazem disso um ofício, tão intenso quanto necessário. Escrever é uma coisa, ser escritora é diferente. Escrevo no corpo do e-mail, desde que me lembro. Uma escrita de muitos rascunhos e tomada de endereçamento. Word ou bloco de notas não funcionam para mim. Escrevo para outros, confesso. Mas também não preencho o destinatário e engaveto algumas palavras. Confesso que sinto tristezas montanhescas e alegrias de gargalhadas infantis. Prefiro abajur bajur, a luminária de teto. Luz amarela, a branca. Noite e dia, tanto faz. Porque cada coisa me convida a algo. E gosto de convir. Obrigada por esse, aliás. Confesso, fé sou, confesso. E essa talvez seja a minha mais profunda confissão. E um dos meus maiores medos também.
0: Ai, gente! Nossa! O pouco que, que a gente já conseguiu atravessar a Jéssica aqui, né? Porque existe né, uma áurea analisante, analista, que faz com que <risos> quem está do outro lado do divã fique... Ai, meu Deus, né? Fica com medo né, do analista, né? Quem nunca que, que acha que o analista vai comer a gente, né? O, o nosso, as nossas ideias... E pelo que a gente pôde acessar, eu, né, posso falar por mim que eu pude acessar mais da Jéssica no começo aqui, né, ao longo dessa conversa, vejo que é uma confissão, Jéssica, acho que você tirou aí um pouquinho das camadas eu, os outros, Lacan, Freud, enfim, de toda a sua vida, de todos os papéis e, e se entregou nesse texto muito lindo e que acho que ler também vai ser uma outra experiência, gente. E você, Liz?
2: Nossa, gente, estou impactada com esse texto da Jéssica.
0: É Obrigada. muito bonito mesmo. Lindo. Mal Demais. vejo a hora de poder postar para vocês lerem. O texto da Jéssica foi essa confissão proposta. Linda, né? E muito interessante a sua observação com esse lance dos cânones, né? E de Clarice, especificamente, de pedir tirar os sapatos, né? Quase que pedir uma licença e pedir bença, mãe! Mãe! Né, Clarice uhum. para eu poder ler ali os textos dela, enfim, muito lindo. Estou impactada e muito, 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 muito honrada por é, essa confissão e por você também ter se topado, vestir é, essa literatura confessional por completo. Obrigada mesmo. Foi um prazer,
1: um prazer muito, muito surpreendente assim, né? Uh, sentar, e escrever e começar escrevendo com eu confesso. Aí assim a coisa vai por caminhos que a gente não tem nenhum controle, né? A Alice estava falando ali sobre autoconhecimento, e, e eu acho que do que eu me proponho, um total autodesconhecimento, assim, né? E a partir disso, fundar algumas coisas aí, uh, como foi esse, esse texto. Eu escrevi ele hoje pela manhã, quando tu me falou sobre ele, algumas coisas vieram e eu não queria ideias um, muito racionalizadas a respeito, sabe? Então, num horário que eu não tinha muito tempo, eu me sentei, porque daí ia ser aquilo mesmo e estava tava posto.
0: E bem posto. E agora, gente, vamos parar aí para também, primeiro, respirar né, fundo, para poder a gente digerir o texto da Jéssica, e agora recuperar o fôlego de novo e ouvir a confissão da Liz. Esse texto aqui que eu escrevi,
2: ele, por coincidência, foi uma situação que eu estava passando no momento em que a Aline pediu para a gente falar sobre os nossos medos, sobre o medo, né? E realmente foi um medo que eu vivenciei, que eu senti na pele, assim. Então, nasceu também desse fluxo, né? Sem, sem pensar muito, sem racionalizar muito, nasceu ali do que, do que veio mesmo, né? O título é Oculta, é uma poesia. Eu jamais poderia voltar. Tudo parecia me sufocar naquele lugar. Uma sensação de aprisionamento aos poucos dominou meus pensamentos. Por diversas vezes, senti que não conseguia respirar. Olhos grudados no meu corpo. Gritos nos meus ouvidos. Amarras em minhas mãos. Entra muda e sai calado. Aquela frase era a morte. A minha morte. A aniquilação da expressão. Aos poucos entrei em estado de completo desespero. Não, eu não poderia calar minha voz, nem mesmo fechar os meus olhos. Não mais. Um passo errado, uma palavra fora do lugar. E logo a promessa de punição. Tive medo, mais uma vez. Como vestir outra pele? Como ocultar meu rosto? Como silenciar minha voz? Tive medo de ser imensa para um lugar tão pequeno. Eu não coube naquele espaço. Eu sabia que não caberia. O silêncio. Única proteção. Mas eu não sei ficar em silêncio. Na verdade, eu nunca soube. Eu penso demais e falo demais tudo que sinto demais. Não sei não sentir demais. Nunca soube. Eu deveria ser outra. Apagar minha história, mudar as palavras do vocabulário. Eu deveria tantas coisas que sei que jamais deveria. E saber nos dá sempre alguma coragem. Calar, sumir, sucumbir à morte em vida. Sob pena de estar absolutamente só em uma guerra. Talvez estar só tenha sido o meu maior ato de coragem. Senti medo mais uma vez. Medo de precisar me esconder sempre na solidão. Nossa, Liz! Coragem Esse você... poema... Esse poema, ele é fruto de uma situação que a gente está vivendo, uhum. é, de um silenciamento na educação, do sucateamento da educação e de toda a pressão que a gente está sofrendo todos os dias. É, as notícias chegam de que a gente vai ter que voltar para a sala de aula presencialmente, no auge de uma pandemia. Né? E eu passei por esse silenciamento numa escola em que eu estava, uhum. em que a grande maioria, por razões políticas, era favorável ao retorno presencial, eu era uma das únicas pessoas ali que era contra, e tinha uma, um outro posicionamento em relação a esse assunto. Né? Então eu me senti muito sozinha, desprotegida, e também me senti no meio de uma guerra pela sobrevivência, pela vida.
0: Né? É, o seu texto e... mostra tudo isso. Esse grito, Sim. né? Essa, essa coragem de estar só, como você pontuou no texto, e, e passar por tudo isso, né? Esse turbilhão de sentimentos, né? Agora você realmente é, exemplificando essa situação né, da pandemia e da relação com os professores, que é um manifesto literário, né? é, confessional também, né? usou todos os seus artifícios, a sua boa escrita, como você mesma disse dar esse grito que é necessário, né? Então, imagino a aflição que você não esteja passando com tudo que está acontecendo e com o ensino em geral também, não só por conta da pandemia, que acho que a pandemia agora foi a, o gelo que faltava para transbordar, né?
2: É, com certeza, a gente já vinha sofrendo aí, né, essa angústia dentro da educação há muito tempo. Gente, eu não tô aqui me vitimizando, mas eu estou colocando uma situação real. Né? Nós, professores, que já éramos vistos pela sociedade com uma ideia de que ah né o professor funcionário público é vida boa né enfim por causa das aulas no sistema remoto né então a gente ouviu muito isso ouviu e ouve e vai ouvir por muito tempo ainda de que a gente não faz nada quando na verdade eu estou com meu celular logado 24 horas é, recebendo mensagens em mais de 20 grupos para dar assistência para os meus alunos que têm dúvida para estar tá participando de reunião que é, que é marcada em última hora.
0: E, bom, adorei que a gente conseguiu também falar um pouco assim né de, de pautas sociais, porque literatura confessional também é isso, né? A gente conseguir expressar, seja por meio da palavra ou aqui por, pelo meio da voz mesmo, essas insatisfações. E também a pandemia é algo que está aí desde o ano passado nos atingindo profundamente. Então, né a gente também não pode... É, se virar contra isso e também não deixar de comentar, e principalmente Alice como é, profissional aí da educação. Assim, eu não sei nem como existem pessoas que conseguem glamorizar a vida de um professor, principalmente da rede pública. É, para mim é uma coisa que eu não, eu não sei. Eu gostaria que, que, que alguém provasse, né? Ó, de onde existe essa, essa mamata que vocês têm. Porque eu, que vim de escola pública, nunca vi. Bom, estamos caminhando para o fim. Eu, por mim, conversaria com essas duas aqui. Não, não pararia, ficaria ali, não stop são demais mesmo, é muita felicidade poder, o universo né, ter nos colocado junto e já sinto que para mim a gente já se conhece há tanto tempo, estamos aí com planos de dominar o mundo cada vez mais e só queria que antes da gente assim, encerrar encerrado, a Jéssica falou um pouco da Clarice Lispector, Liz falou também é, um pouco de alguns autores. E só queria que vocês falassem um pouco aí da literatura e agora de outros que influenciam, ou deixar dica também para quem nos está é, ouvindo sobre o que ler agora, nesse momento também de pandemia, se puder, ou enfim, seja para calento, mas também para também poder viajar um pouco, sair dessa atmosfera que a gente está vivendo aí.
2: Bom, eu é, vou falar quais foram as minhas influências, né? literatura... Por mais que eu pense em outro assunto, ela sempre vai passar, né, como você mencionou, por essas questões sociais. Quando eu assumi a minha profissão como professora, eu assumi um compromisso com a sociedade e, enquanto escritora, eu também me sinto nesse compromisso social. Por mais que eu esteja falando ali de um texto romântico, às vezes, ele também traz algumas nuances é, de diferenças de classes sociais, enfim, de conflitos mesmo que passam por essas camadas, né? Mas eu comecei, eu acho que eu absorvi isso em mim, lendo literatura mesmo, assim, com mais adulto, comecei lendo lá na minha adolescência Rubem Fonseca. Ligia Fagundes Teles, os contos da Ligia Fagundes Teles, é, para mim foram, assim, um despertar para esse meu lado de escritora. Depois eu passei pelos clássicos do canônicos, né que a gente tem aí, Machado de Assis, que também traz essas questões sociais, né? Bebi um pouco na água de Clarice, né, que traz toda essa sensibilidade e essa introspecção, que é o que eu amo nela, esse fluxo de consciência, né? Caio Fernando Abreu tem uma escrita que eu diria confessional também, porque muitas das crônicas do Caio, depois, quando foram pesquisar e, e, e descobrir o que, que ele estava vivendo naquele momento de escrita, é, surgiram de coisas que aconteceram com ele, né? então o Caio ele coloca essas questões do eu com uma sensibilidade tão grande que você jamais imagina que ele está passando por aquilo. É, gosto muito da, da literatura da Carola Saavedra, porque ela traz essa questão do fluxo de consciência também muito influenciada pela Clarice, ela mesma já, já disse isso, já confessou isso várias vezes, e Aline Lili Bey também foi uma influência para mim, o peso do Pássaro Morto foi uma, uhum. um grande despertar assim, de, e a de ver assim, a Aline, nossa, a Aline, na época, tão, uma moça tão novinha ali, com seu livro na mão, trouxe aquela potência enorme para a literatura contemporânea e, e de uma coragem de, de colocar a sua literatura, o seu estilo, né sem medo. Então, isso também serviu de, de influência para mim é, assumir esse lugar também. Por falar de poesia, Ana Cristina César, Paulo Leminski, puxando um pouco para o que a gente está vivendo agora, é uma escritora que influenciou bastante também essa essa minha busca pela parte da ancestralidade é Conceição Evaristo, né Conceição Evaristo ela trabalha essas questões sociais e também traz esse conhecimento ancestral que é lindo sabe é é rico e raro também na literatura Com né certeza. Carolina de Jesus né enfim várias mulheres eu tenho lido mais mulheres Isabel Allende eu acho que a gente tem que reconhecer a, a voz das mulheres para se reconhecer. É outro estilo, é outro pensamento, é outra vivência. Eu acho que as nossas vivências, né? Elas influenciam diretamente na nossa produção.
0: Com certeza. Bom, só dica incrível, hein, gente? Caso não conheça nenhum dos menciona mencionados pela Liz, vale muito. Caio FF foi um dos primeiros, assim, que me fez apaixonar por literatura e guardo até hoje os escritos dele com muito carinho. Enfim, Ana, Cristina, enfim, todos que você mandou aí também devido a mesma paixão e também a mesma admiração e vale todo mundo conhecer um pouco mais de cada um. Você, Jéssica, alguma recomendação? Até pode ser psicanalista, pode ser Freud, a gente está aí querendo <risos> é, bons livros, boas histórias, bons, é, boas reflexões.
1: Eu tava ouvindo a Alice falar dos livros que ela leu e desse percorrido. E, e me dando conta que também, assim, eu tenho lido prioritariamente mulheres, né? Os livros que, que costumam me segurar ali são livros de muita intensidade, assim. Então eu vou citar alguns para contar para vocês. Que é Afetos Ferozes, da Vivian Gornick. 71 Leões, da patrão Morra Amor, da Ariana Harvick. Não sei se é assim que pronuncia, mas é um livro fortíssimo de uma escritora argentina, uh, de uma brasileira que é a Letícia Basti, Mãe, eu, eu também não gozei, que é um livro maravilhoso, assim. e também A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. Esse
0: Foram eu tô esses... louca pra ler, esse último.
1: Foram os últimos que, que eu acabei... Não os que todos que eu li por último, mas os que uma vez lidos ficaram, assim, de uma forma muito intensa em mim. E um outro que daí eu já li há mais tempo e eu gosto muito de ler, é a Helena Ferrante, foi Um Amor Incômodo. Esse livro, popularmente, Um Amor Incômodo, dos livros dela, talvez tenha sido o que mais me capturou, assim... Fora a Ilda, né? A Ilda Hust, que eu, também foi uma autora que eu tive todo aquele respeito, né? De poder adentrar, de, de com muita cautela, de, devagarinho, e, mas é um mergulho que não tem mais volta, assim. Uma vez que eu acho que eu pude, né? Que eu me permiti mergulhar ali, cada vez mais eu sinto essa, essa vontade. E, claro, não poderia de deixar de citar Jamais aqui o livro da Aline Bay O Pessoa do Pássaro uhum.
0: Morto que, assim... A nossa madrinha, né? Não tem jeito, a Aline e a madrinha ou todas nós
1: E, e sem falar na, 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 no livro em si, né? O livro é, um, é uma coisa Eu não tenho uma palavra Para poder falar dele, assim Eu acho que me escapa, me falta É um livro que atravessa a gente assim De uma maneira, bagunça, revira, remexe e, e com uma delicadeza e uma potência, uma força, é, é tudo assim, não sei, uma palavra única para dizer desse livro. É, seriam esses nesse, nesse momento.
0: Ótimas dicas todas, vocês duas com um ótimo é, gosto literário, apesar de que é aquela coisa, né? É, é muito individual, não tem como dizer que um livro é ruim, ele é ruim para aquele momento individual, aquela pessoa individual às vezes... É como nossos relacionamentos, você às vezes não vai se dar bem com todo mundo. E assim é a literatura, então não existem livros ruins, né? Então eu queria muito, 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 assim, eu estou aqui felizona, se vocês pudessem também ver o meu sorriso, estou aqui de orelha a orelha, sempre sorrindo para essas duas que eu, assim, morro de admiração. Primeiramente pela mulher, né? A mulher que cada uma é, não tem nem o que dizer, assim, Jéssica, analista, mãe enfim, é escritora, é escritora sim, apesar dela de achar que é uma coisa diferente de escrever, mas eu continuo é, firmando que para mim ela é uma escritora, e a Liz com todo o seu papel social, professora mestra, escritora também, autora, aí põe o trabalho também da Liz, o seu livro novo A Primavera das Mulheres, que vocês já puderam aí ter esse spoiler, e tá muito bom, então é assim, é daí para melhor tanto os escritos da Jéssica também que ela costuma é, endereçar se você quiser ser endereçada acho que para ser endereçado é só você ler, aí você sabe se é para você ou não, se vai te vestir ou não, mas eu tenho certeza que um dos inscritos dela vai te vestir com certeza e acompanhe melhor o trabalho das duas. Agora eu só queria que vocês deixassem uma última mensagem, falem o que vocês quiserem e também deixem um beijo para quem está nos ouvindo. Bom, é, vou começar então
2: é, agradecendo você por essa oportunidade de estar tá aqui dividindo um pouco sobre a minha história, sobre o meu papel, sobre o que eu escrevo, né? Isso é um momento muito gratificante para mim. Tá dialogando totalmente com o com 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 meu processo, né? De vida e de profissional. E de mulher, claro, né? É, essas conexões que a gente faz é muito bom. Mas... O que eu gostaria de deixar de mensagem para quem escreve é não desistir, porque ontem eu tava lendo algo, numa postagem do Instagram, falava sobre o artista não desistir, tem um filme sobre a Frida Kahlo, de 2002, e tem uma cena em que ela... Leva os quadros dela para o Diego Rivera, que era o marido dela, mas quando ela levou os quadros, eles ainda não se conheciam. Ela só sabia que ele era um pintor famoso. E ela leva os quadros dela até o, o Diego Rivera, perguntando para ele se a pintura, se a arte dela prestava. E aí ele olha para ela e diz assim: Por que, que você precisa da minha, da minha opinião? Se você realmente é uma pintora, você não vai conseguir fazer mais nada na sua vida a não ser pintar. se você não conseguir parar, você já é uma pintora. Então, a Frida ela não precisava da validação do Diego Rivera. Ela já era uma pintora. Ela só não sabia. Assim como eu ainda não sabia que, sabia, que escrevia bem. Né? E eu acho que a gente passa por esse, por esse processo de construção, mas a gente não deve desistir. Ainda que a gente não saiba que a gente é um bom artista, a gente não deve desistir. E a gente tem aí, hoje, portas abertas, oportunidades para mulheres que escrevem, graças a essa força que a gente está conseguindo mover Nessa última década, porque o feminismo trouxe isso, né? Dessas, desses coletivos, desse, desses movimentos, não precisa nem ser de caráter feminista, mas esses esses pequenos movimentos que a gente consegue fazer entre nós, né de, de compartilhar um pouco de si, já é um passo enorme né? para a gente se construir e a gente avançar cada vez mais O que eu gostaria de falar também É que não importa Se o seu livro primeiro, segundo, terceiro Fez sucesso ou não O que importa é o que você vê nele É o que você conseguiu fazer E isso você deve honrar Porque é um grande passo Eu gostaria de agradecer a editora Voz de Mulher A editora-chefe, a Thelma Que também é uma escritora maravilhosa Uma pessoa maravilhosa Que tá aí fazendo todo esse movimento de oportunizar mulheres para escrever e, e para que cada vez mais as mulheres escrevam. Então ela assumiu esse papel, ela levantou essa bandeira sem medo e ela tem um papel muito importante nessa minha jornada também. E agradeço todas as mulheres, né, que eu tenho conectado, né, vamos dizer assim, porque a gente não está convivendo com ninguém por causa da pandemia. Mas agradeço cada cada mulher que está conectando comigo nesse período tão difícil para nós. E eu acho que é disso que a gente precisa, estar tá junto nessa. Obrigada, mil vezes, obrigada por essa oportunidade. E é isso, me leiam, meu livro está lá, disponível para venda no site da editora Voz de Mulher, A Primavera das Mulheres. Está lindo aquele livro, a capa fui eu que fiz. Tive um sonho com a Clarice Lispector me mandando voltar a desenhar. Ah, eu sou atrevida, eu sonho com a Clarice... <risos>
0: Ah, com certeza, não tenho dúvida que a Clarice Apadrinhou também lá dos céus da onde quer que ela esteja é, Se ela apareceu no seu sonho É porque é, o significado dela é muito grande E tenho certeza que vai Já está dando tudo certo, Liz Enfim, fico lisonjeada de poder Absorver um pouquinho mais né? É, de você, mulher Você, professora, você, escritora Obrigada mesmo, e Jéssica
1: Primeiro assim, eu estava pensando Que, olha que coisa né? A Larissa está lá em Nova York, ali está lá em Florianópolis, e eu estou aqui em Porto Alegre. O que é isso que nos conecta para além da internet? Se não que um desejo real de poder fazer uh, acontecer, pensar algo em torno da escrita, do escritor, dessa coisa do ser humano, o que é essa coisa que a gente se liga? Tem algo aí na gente que se conecta para além da internet, né? E daí eu queria agradecer muito, Larissa, para essa oportunidade da gente poder fazer essas trocas. Tudo que eu falei aqui, que eu pensei, que eu confessei, foram vieram da Jéssica, né? Da Jéssica pessoa, não da Jéssica analista, da Jéssica, enfim. A Jéssica pessoa esteve aqui hoje com vocês. E eu também queria agradecer pelo fato de que tu me colocou junto com a Alice, que é uma, uma escritora que eu admiro que é uma pessoa que se posiciona. Isso, para mim, é algo de uma importância tremenda. Assim, alguém que se posiciona, né? se coloca. Alguém que está que vendo a, a cena social e não está fingindo que não. E para dizer para as pessoas que estão ouvindo, que talvez poder se conectar com esses fios que ligam a o que quer que seja, porque cada pessoa vai ser uma e vai ser única e vai ser muito singular. Aquilo pelo qual ela acorda todos os dias, aquilo como a Alice trouxe nesse exemplo fantástico, né, da Frida Kahlo, que ela não precisava, ela pediu, né, de alguma maneira ela precisava, porque ela pediu essa resposta, uh, mas a resposta que veio é a resposta mais bonita, eu imagino, que alguém po pode dar para alguém que está se propondo, para alguém que está demandando algo, que é tem outra coisa na vida que você possa fazer? Não tem. E aí, se não tem, vamos olhar para isso, vamos ver qual é o caminho que isso vai nos levar. E se é, então, esse o da escrita, sei da, da conselho, também não sei da dica, também não sei, mas escrever com, eu diria. Com, sei lá o que, que vai vir na cabeça de cada um. Escrever com. E aí, seja a potência, seja a dificuldade, seja, sei lá, o que, que vem com esse com aí? Fica a critério a critério de cada um que está escutando. Aqui eu me coloco no papel de quem está aprendendo muito mais com vocês do que ensinando alguma coisa, porque é uma das minhas grandes paixões, né? Poder escutar.
0: É isso. Ai, que lindo! Bom, estamos todos né, eternos, estudantes para muita, para tudo, né? A gente que a gente o ensino, o aprendizado ele é nunca absoluto, né? Independentemente do que a gente está ali se propondo a fazer, né? E acho que quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe, mais a gente quer saber. Acho que é esse o, o final das contas. Gente, estou aqui né, tentando, relutando para não me despedir dessas duas, mas é necessário, espero que vocês tenham degustado esse, o outro duplamente, outros, outras, e eu estou muito feliz que tanto Jéssica como Liz... Esses dois seres, né? que De luz. E eu só agradeço. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu. E ficamos aqui com a literatura confessional, o outro. E nos vemos no próximo episódio com outros, outro, outras, quem sabe, né? Fica aí o mistério. Um beijo, gente. Beijo, Liz. Beijo, Jéssica. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, lindas.